0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ <S 欢迎来到克洛伊小姐的频道
1: 。好的，一如往常，礼拜天的周末，加上最近疫情严重。在本频道呢，克洛伊小姐要提醒您：非必要别出门，保持手部清洁，维持社交距离，口罩戴好
0: 。真的，大家在疫情期间真的要好好的保护自己的那个健康以及自己的那个整个身体的安全。还有最重要的
1: 就是在家收听,、嗯、收聽克洛伊小姐的节目
0: 。好的，好
1: ，那一样呢？频道的一开始，我们先来看一下最近粉丝的一些回馈。嗯，然后首先第一个粉丝叫做 h e m 然后他说，每天必收听，每天晚上收听，成为成为了一种习惯。谢谢你们不辞辛劳的录制与分享。
0: 感谢大家粉丝的留言，真
1: 的，最近因为刚好疫情，然后我们频道又是刚好就是最近都在日更，嗯、所以各位<對>各位听众朋友们都可以期待我们每天准备丰呃准备丰富的内容哦、喔。对啊，
0: 而且你知道币圈什么都没有，就是话题最多。真的，其实我们在准备这些
1: 话题，真的太多议题可以讨论了。<笑><對>那一样就是因为我们最近有非常多新手朋友加入或者是收听我们的节目，<對>如果你是刚进入币圈的新手呢，建议先。可以从我们 podcast 的 EP 1到 EP 10， 这1到10集先去收听，嗯，这样子才不会在收听我们内容的时候觉得有些词汇啊不懂等等的，嗯、但我们在就是每一集的节目如果提到一些专业术语的话呢，我们还是会不断的去带大家复习一下，这样
0: 。对，是的，是的
1: 。好，然后另外一个粉丝叫做 Natali。然后他说：“五星推推超多内容，带领小白进入水很深的币圈。
0: ”真的，其实币圈真的水很深，而且每天更新的迭代速度又很快。你有时候每天一醒来，整个就风云变色。对，
1: 而且我一路以来跟着克洛伊小姐录制，也是进了这个水很深的币圈。到现在，我觉得就是币圈它其实有一种魔力，嗯、你知道吗？就是你越想，你越了解越多，就背后有更多东西要等着你了解。对啊，嗯，好。那今天的节目呢，我们一样先来回顾一下近期的盘势。嗯，然后现在的盘势呢，当然相较相较于因为昨天其实跌的比较深一点，然后今天有小幅的一个反弹
0: 。其实我今天一早上的时候，是整个币圈是算蛮惨的。<是>像我今天一早起来，我一看到的数字就是 BNB 已经跌到二字头了。对，对啊，但现在那个 BNB 也起来到331十了,了。对，那这里有
1: 一个小技巧，就是、嗯、如果你有在使用挂限价单的功能的话呢，有时候你觉得，哎、欸，这个币接下来可能会跌到相对的位置，但是你又来不及买的话，那你可以针对你一个这个币的理想价格放限价单
0: 。我觉得限价单有好有坏，因为就如同我们之前说过的，有点有时候有可能会飞到接不完，真的，就是就是一路已经杀到下面，有可能你那时候限价单，比如说币安。之前三百七嘛，你现在才设一个三百三，然后那时候必然还跌到两百一，那你那个三百三可能就不是在一个很好价位，所以。那个整个限价单的运作有好也有它的，就当然要可
1: 能开在适当的位置，<对>可能要找这个现在的币价在哪个点位有支撑啊，啊可以去做一个操作捞、嗯、底这样子。是的，对。但是呢，因为限价单啊，像有些交易所的这个手续费，如果你是挂限价单当 maker 的话，嗯、等于是你对于交易所提供的这个流动性嘛，对。我们克洛伊小姐之前有讲过。那等一下呢，我们会介绍一些交易所，在操作这方面的一些小技巧
0: ，以及我个人私人常用的就是，不管是交易所或是币圈的 A P
1: P 啦。嗯，好，嗯、然后我们先看一下比特币的价格，现在来到是三万五千八百元，然后是涨了一点九二帕。嗯，然后以太币的话呢，现在是两千四百四十一，涨的幅度呢，反而没有以以呃比特币那么高，涨了零点五帕。然后币安的话呢，现在是来到三三一，然后涨幅是二点五六帕。嗯，那今天还有一些小币的涨幅其实也蛮猛烈的，虽然像我们之前提到的 Matic。在这三天其实跌幅都蛮大的，<對>但<是>因为它
0: 前期真的是因为那个消息面出来，然后涨很多，就比如说有一百 percent 啊、六十 percent 什么的，<是>可能就是利好在这时候都反应完了，所以现在就进入一些回调状况，再加上大盘的不稳，所以这些小币就更容易就是遭受波及啦。嗯，嗯所以如
1: 果各位朋友有在每日做买卖的话呢，真的首先关注的绝对是我们大饼，就是比特币的这个、嗯、这个价钱的涨，是的，然后再去针对小币做一些操作。对，哎，我记得话说有一个听众朋友不是有问，就是说以太坊，嗯、他是他是问什么以太币的价格
0: ？哦，对，以太币的价格之后好像就是他之后，因为我们那时候在粉丝专业有发文，就是以太币其实有蛮多利好的消息，就包含就是以太坊的二点零，然后再加上我们昨天提到的以太坊二点零那个。那个质押的项目，在过去就是从五月以来增加了一百多万颗以太币拿去质押，<是>那这样子就是未来就是目前此消息看来是对于未来的以太坊，不管是大家对它的看好，或是币价的预测，都是一个正向的，就是那种。关系啦，嗯、那他说，哎、欸，那如果以太坊未来会这么好的话，那这样那个大饼的价格，大饼就是那个比特币，特对，会不会也随之起来？那这其实就整个币圈目前还是由那个大饼带动。如果今天比特币不好的话，你可以看到，就整个币市可能就是会那种呃一片。悲伤我、欸、想问一下，嗯、现
1: 在所有的虚拟货币里面市值最高，目前还是比特币。对，对对是
0: 的，是的。所以其
1: 实也很容易理解，就是大盘的走势，就是一切以比特币为主导。对，如果比特币今天跌的话，其实各种小币也会相对应下
0: 跌。嗯、但是不得不说，当然还是有一些例外。我们当然不能说以一概之，就是说，哎，对对对，但大方向可能、嗯。七成八成几乎就是会跟着比特币的走势走，这样。那
1: 这个以太币，你觉得会未来就像这个听众朋友讲的，就是反而是以太币带动整体的这个虚拟货币上涨跟下跌吗？
0: 我觉得，如果它未来真的成为大哥的话，那这样整个市场当然就会跟现在目前一样，就是会跟着老大哥走
1: 。是，对啊。现在以呃以太币的市值是占所有虚拟货币第二高的。
0: 对，是的。嗯、但是当然要跟第一高还是有一些路要走啦
1: 。对。对啊、但是其实现在币圈的市场已经相较于我们前几年已经非常的成熟。嗯。然后现在币圈不是有越来越多的这个生态系嘛？像以太坊。以太链上面的相关的生态系就有可能做 DeFi 的 Uniswap、Sushi Swap， <对>或者是一些可能 Layer Two 方案，也是应用以太链的部分啊、嗯、等等。是的，就是未来可能这种生态系的各币轮涨的情形，可能就会越来越出现，嗯、就会有自己的涨跌幅。对啊。不过以现在的币圈的整体架构市场来看，应该还是都会以大饼的价格作为一个出发的方向、啊。嗯
0: ，是的，是的。嗯
1: 、好啊。那在进入今天的话题之前呢，如果你还没有订阅或者是按 Super C 科薇小姐的粉丝专业赞的话呢，请多多关注我们，以收听币圈最近的消息，以及科薇小姐对于市场的一些分析。对、嗯，那如果有任何问题的话呢，也可以私信科薇小姐的粉丝专业。那如果想要斗内克洛伊小姐的话呢，可以到她粉丝专业的置顶贴文里面有一个斗内的链接。如果你斗内玩的话呢，记得要私讯我粉丝专业
0: 哦。嗯，好，谢谢大家的支持。那我们就今天进入今天的正题吧。<好>那其实蛮多听众朋友们都会问克洛伊小姐自己在用什么，就是虚拟货币交易的 APP 啊。<對>就是因为我个人是。之前在节目上有说过，其实我用蛮多，大概有五六个、五六款啦。嗯、然后每一款都有不同的特性，所以我都用它来做不同的操作。是。那这边就是简介，简单的分为两大部分，一个是短线操作，一个是长线操作。那短线操作我们会在意的点就是它的手续费要低，然后它的那个交易所的深度要够。深度够的意思就是你买卖的时候，你的价差才不会太大。
1: 对，这个非常重要。嗯、像我记得我们在 EP 1到10有一集就是讲一些交易所的基本的观念，<對>然后就讲到这个深度的部分。嗯、那深度如果不够的话呢，就会产生这个价差，我们英文叫做 spread。嗯、但其实像有一些可能比较二三线的交易所，或者是相对不成熟的交易所，嗯、你看到他卖的比特币价格可能是三万六或者三万三，啊、但今天主流的交易所卖的都是三万五千八。嗯嗯，那你可能就会有就是买太贵了，或者是。可能就是买太便宜的，对
0: ，对啊，<笑>对所以其实就是因为交易所深度的问题。像其实我那些大客户们，他其实有时候会在比较成熟的交易所买一大堆。可能就几百颗比特币，或是怎几千颗比太币这样，然后拿到有一些就是那种深度比较不足的交易所，比如像韩国的交易所啊，或是其他国家的交易所去做套利的动作。当然，这你要套利，它背后还是有一套非常完善的机制，像他们就是客户都有，就是去做那种各个流程的安排啦。所以，如果要算这个套利的钱，也不是那么容易。但是，我对，但是。就我们这种散户而言，<對>那个短线操作，我在意的点就是它交易所的深度要够，因为要不然我今天买跟卖价差很大。如果我想要做短线的操作的话，对我会很亏。嗯、对，然后再是我会关注的点是交易对要很多，比如说就是像一些比较新的币种，我可以到。哪一些交易所去买卖这样子，所以这是我短线会长就是注意的点，就是第一手续费低，交易深度要够深，然后第三是交易对要多。那
1: 个刚刚你有提到一个点是交易对够多，嗯、但是我觉得尤其是一些比较新的币啊，<對 S 2> 我不会不有一种存在的问题，就是说，因为那时候我关注到，就是我们那时候频道不是有介绍奇亚币嘛，对，然后这个币的代号叫做 XCH。嗯那七亚币其实刚 release 就是可以在交易所上做交易的时候呢，嗯、其实那时候有很少的交易所可以去做交易，啊、像是 OKEX，、OK、对，或者是摩摩交易所啊易所等等的。但我去看它的价格、哦，就是因为这些币相对比较新，是的。然后你要买的时候，它的价格有的卖一千块，有的卖七百块，嗯、有的卖八百块。对。那这样子的话呢，会不会存在一个问题，就是说，哎，我的新币？就是我要选交易对多的交易所，然后又要有这个 spread， 就是价差比较低的状况。
0: 我觉得是看你自己的策略是什么，因为你如果是赌那个新币未来有很好的发展的话，那这时候我的取舍就是我会放弃掉去考虑它深度的问题。但我另一个方面指的交易对多是像比如说我使用币安，它币安就相比那个 FTX 的交易对更多， oh. 但是我短线操作会主要使用三个交易所，第一个就是。币啊，就 Binance， 我们称之为 Binance。那我用它的原因是因为它第一交易对相当，就是相相对于其他成熟的交那个。交易所它是比较多，虽然没有像你刚刚说的每一个新币它都有，但是整体来说它已经算是很多了。是我相信我
1: 们的听众朋友应该很多人也是在币安做开户的，嗯嗯，所以币安算是一个很好上手，<對>然后也蛮适合做短线的部分。对
0: 啊，然后除此之外，它还有很多种衍生性产品，比如说像合约啊，或者是期权这种，是是是。对，但当然新手朋友们就建议不要碰那些会比较好，嗯、但是像资深的玩家，可能他就会用。现货，然后买现货，然后用合约去做对冲。<更>那当然就是每个人有自己的策略了。对啊，更不用
1: 说币、嗯、安上面还有很多的理财项目，像是流动性挖矿啊，<對>然后币安宝啊这些。虽然利率有的很高，嗯、有的不高，但是在币安这种中心化的交易所去做这种质押的动作，相对来讲风险还是比较低一点,點。嗯，嗯
0: 好。然后第二个我使用的就是 FTX 这个交易所。这个
1: FTX 这个交易所好像通常是比较 for。进阶的人在对，就是好像可以写一些代码城市交易的部分對。对啊
0: ，然后除除了有就是可以写代码城市化交易之外，还有就是他相对来说手续费也比较低啦，是，嗯、但是
1: 他的这种理财项目就没有像对就是丰富，
0: 对他就是对于新手小白来说那种项目会比较少，但是他对于。进阶的玩家来说，比如说你要像玩一些金融衍生商品的话，它是更多的， oh, 因为它有一些什么短期的选择权，对，还有股票代、代币、干杆、干代币、嗯、全都有这样。所以就是如果你是那种很资深玩家的话，就是可以考虑使用 FTX。那第三个的话，我使用的是派网，它就是在那个网格交易界是出
1: 名的。是，对啊，那个网格交易的部分，之前有听众朋友也有问可瑞小姐一些网格、网格交易相关的问题。嗯，嗯但因为网格。交。交易呢，因为就是他算是比较刚入门的朋友，可能不太容易了解。对，但如果你对币圈进入这个市场说有一定的理解之后呢，你可以试试看派网的这个网格交易的部分。网格
0: 交易我简介来说跟大家说明，就是一般来说在行情比较动荡的时候，使用网格会是最好的选择，因为它就在一个区间你设定好之后，比如说在这个区间价格一直在浮动买，就是高高低低高高低低，它会在低的时候帮。帮你买入，然后在高的时候把你低买入的那个部分把它卖掉，这样子了解
1: ，等于是在一个价格区间去撒向一个网，<對>然后去抓里面的鱼的概念。对，所以举例来说，像比特币的价格，假设一直在三万四到三万六之间，对，那你就可以设一个网格。去在这个区间里面去捕捉这个价格的震荡
0: 。你看，我就像三那时候到三万七，然后现在又跌回三万四、三万三，那这时候他就是会在买三万四、三万三的时候就接接飞刀了，把你自动自动的接飞刀，然后再等他回来到三万五的时候，他会卖掉。这样子对，
1: 就是自动化的帮在这个网格去做交易了。是的，但用这个也通常对于新手来讲要注意的几个事情就是，如果今天行情出现单边行情，嗯、所以举例来讲，像最近都是比较偏。向下的一个行情，对，是的。那你用网格交易的话，如果你的上下键没开好，它出了你的网格，那你的可能这个现金就要被套一阵子。对
0: 啊，对啊而且它的
1: 这个资金的使用周转率就会比较低，对啊、会变成是你开了这个网格，嗯、但是如果你不想认赔的话呢，那它的现金就会就被锁在里面，变成现货卡在。里面。对啊，对啊。嗯，那我想问一下克洛伊小姐，就是说、嗯、这三个平台啊，你会怎么样定位去操作？说，哎。哪些可以用？哪些是你放短线？哪些是放长线或做理财、嗯哦？我刚介绍
0: 的全部都是做短线的，哦、对啊。然后像就是 Binance 的话，里面就有一些理财项目，<對>我就会多少放一点。不过我之前主力我都是还是放在 B DeFi 的项目，因为毕竟报酬比较高啊。嗯嗯。嗯那
1: 如果是其他听众朋友，如果你是用其中一个交易所，但是你对另外两个交易所有兴趣的话呢？可以用我们克洛伊小姐提供的这个推荐码
0: ，对，然后都有那个。手续费用，终身的回馈，<是>就你能想象，你这一辈子如果一直做那个虚拟货币的交易，可能会花个十万在交易手续费上。那你假设十 percent 的话，至少你就为了你省了一万两万这样
1: 子。对，如果你是像克洛伊小姐一样，就是事业做很大，啊、就是要在各个交易所都要开户，<笑>一个做短线，一个做长线，嗯、一个做不同部位的操作的话呢，那其实你都可以开起来。嗯，然后然后呢，如果你用克洛伊小姐的这个。推荐代码的话，可以享有手续费的折扣。嗯、那相信这个币圈女神加持的这个代码之下呢，未来的这个操作市场就会相对比较顺利。真的，就是个人不负责的这个言论。<笑>
0: 对，大家一起挣啊钱。欸、好，那、啊、你这个代码
1: 会放在哪边？嗯、我们呢都会放
0: 在那个我们的置顶贴文，然后还有。我们到时候这一集发布出去，我们会有贴文，然后会放所有的代码链接，就推荐码链接，有兴趣的朋友们都可以用那个代码链接申请。
1: 了解。那刚刚介绍完克洛伊小姐平常做短线操作常用的三个交易所之外，<对>那像一些长线操作啊，或者是可能比较佛新手，嗯，要进入这个市场的话呢，如果没有必安或者 FTS 派往这些的话，那有没有一些其他的方式可以让新手更无门槛，或者说更好的去管理自己的虚拟货币资产呢、嗯
0: ？我会说，如果即便你是在币圈的老手，我自己像长线部位，我还是会使用这些就是软体啦。嗯、即便我自己都已经在币圈好一阵子，我还是会使用长线操作的时候会使用软体。然后在长线操作的时候，我会考虑几个面向。第一个面向是我非常在意的，就是。他有没有就是这个虚拟货币的交易所或是虚拟货币的软体有没有政府法规就是法令来保障？那要不就是对于长线。我定义的长线来说，我可能就是会放很大额的资金，就相比我短线的部位，可能我就会放八十 percent， 所以我要非常确保我八十 percent 的资金是非常非常安全。所以，我第一点也是最重要的考量点，是我会考虑就是它的那个法法规是不是非常安全。
1: 哎、欸，我想问一下，嗯、像 FTX 跟 Binance， 他们虽然算是世界就是全球数一数二大的交易所，嗯、但是就是讲话话说难听，或者是直白点，如果今天 Binance 卷款逃逸，或者是 FTX 卷款逃逸，是不是这些钱理论上相对来讲还是有可能没有保障的呢？嗯、对
0: ，因为像比如说，如果你不是使用 Binance US 或是 FTX US 的话，他们那个交易所的注册是在比如说一些小岛上，是什么就是开曼群岛啊，或是对等等之类的小岛。那小岛你自己能想象，就是法规非常不安全的。相比如果有。在什么澳洲申请法律通过的这种就会非常的不安全。对，但是,但是我们现在是基于就是信任以及 too big t o fail， 它因为太大，我们觉得它不会倒。啊、但如果它真的有一天倒的话，嗯、那我们也是没有办法的。是是是。对啊，
1: 但相对来讲，如果有拿到政府法规相关的一个合规的通过的话的交易所，嗯、应该是对于这种信任度应该可以提高啊对啊，
0: 所以我刚才说我长线操作八十 percent， 我都会放在就是长线。八十的资金放在长线，然后二十的话就是做短线操作。了,解了解对，所以如果假设今天平台倒，那我就倒了吧。那長,<對>长
1: 线操作还有要注意什么？<笑>对
0: ，然后再來就是因为长线操作，我可能就是会买一些币，固定放在那，但是是不会动的。因为就像我之前也提过，我一直就是新。耿耿于怀的必然八块錢,钱，对八八块钱的故事。<音>那时候就是因为自己手贱啊，然后在那边就是买买卖卖，<笑>然后最后就整个就是到现在都已经三百多、四百多。对，但我相信人
1: 性本来就是这样，<對>就是哎、欸，你看到这个东西涨或者是跌，就很想去动它买他。对啊，然后。就变得很没有交易的纪律啊！嗯、结果你买卖动<對>动到最后，还反而没有比你自己放久长下要来的赚钱對。对
0: ，所以我第二个考量点就是，我为了避免自己手贱，然后又想要就是让我这些资产有有效的运用，我会找的平台是有固定利息的，比如说对于某一些大货币，像。比特币啊，以太币这种，我就是要长期持有，然后但我又希望我可以拿到一些利息
1: 。了解。<对>那像这种就是你刚刚提到的不会动的，嗯、就是长期放在那边不管的这种，你自己是用哪些交易所或是软体呢
0: ？哦，我现在使用的是 k i k i Trade。因为第一，它是符合我们澳洲政府通法规通过，然后对于你长期持有以及你大部位的朋友们，就是非常安全。你说
1: Kiki Trade 是 K I K I T R A D E 这个吗？对，他其
0: 实最近也才刚拿拿到那个募资了。哦，对，了解
1: 了解，算是一个就是呃，就是比较， forge， 它是交易所的。
0: 对它，你可以在上面做买买卖你的动作，嗯、然后你也可以把币提出来到别的交易所，然后再来是它有其他的，就是项目，比如说像我长线买买或是卖的买的那个币，比如说像比特币或是以太币，那我就放在里面，它里面有一个项目是可以生利息的，像比特币跟以太币，它都是给两 percent 的利息，都比币安高啦了。
1: 了解了解。嗯哎，我、欸啊、我刚看了一下这个交易所的界面啊，其实它很适合就是新手小白去操作，对，因为其实它的交易的这个界面都是有中文，是的，中文，然后非常的人性化，<的>然后尤其是 f 那种假设是新手朋友刚进币圈，嗯、如果你觉得币安的这个 o l d e r book 就是订单簿啊或者 FT 这种买低卖高这种、嗯、你看不太懂，然后你又想要投资虚拟货币的话。那 Kiki Trade 这个界面，我觉得好像还蛮适合新手小白去操作。对啊
0: ，它第一个就是我觉得是很适合新手啦，然后第二就是，比如说像是你是，像我是老手，我还是会用这个平台，原因是因为就是刚我们说的，它的法规相对安全，然后再来是。我买的币，它可以拿去升息。比特币、以太币是两 percent， 然后像 USDT 这种稳定货币是八 percent。然后最重要一点是，其实我自己是一个算没有纪律的人，就是每次我自己已经告诉自己说我这个我每个月都要定期定额，但我有时候就是因为看到币价最近有点太高，然后就想说，哎呀，我再等一下，然后就每次一等就已经回不去的天了
1: 。了解。对，了<解>然后所以它
0: 有一个平台，就是它的功能是自动定期定额，所以这对我其实蛮有用的。有点像是那种没纪律的人。等于是
1: 像假设你买五十，你投五十美金在 Kitty Trade 这个交易所里面，对，然后他就会帮你去，假设你是买比特币，嗯，然后它就会把这五十一直去钱滚钱钱滚钱，你就不需要每天的去看它这样子。
0: 对，就你可以自己去设定，比如说你是要定期定额是每天、每周，或者是每月，或者每每几个月这样子。哦欸
1: 我这样突然觉得我很适合去推坑我妈、欸，因为我妈其实虚拟货币都搞不懂<笑><對>是什么。然后我就跟她讲说，哎、欸，那这样的话我开一个 BTC trade，、嗯、然后你就去把钱放进去，她就自己买卖了，<對>然后你也不用管她。」对啊，因为像我妈平常也是要上班啊，嗯、她根本不可能去分析那些什么走势啊。对，啊、就是无脑投资啦。等等的对。那我觉得这个平台就是其实好像还蛮适合新手朋友做，嗯，所以如果你是刚进入 B 圈的小白的话呢，就是你可以使用这个平台开始。对，那当然，如果你操作比较进阶的话呢，你就可以开始用 B 安啊、FTX 等等。嗯、但其实你看，<的>连像克薇小姐就是 B 圈的老鸟了，然后她还是会把某部位、某某部分的这个资金去放到这种长线，嗯，就是永远都不去动它的。对啊，你看，就像我们之前有听，不管是木头姐或者是其他、嗯。的这些分析家所说什么，以太坊会来到十五万啊，对，比特币会来到三十万啊，等等的。<對>那如果你是长线的话，你就把它每个月五十块丢进去，嗯，那我们可搞不好两三年之后，哎、欸，就真的来到这个价位，那你就突然致富了，这样。对啊，当然故事是这么美好、啊，<笑>但是我觉得。就是这个平台啊，不管对老少、行医或者是新手老、老手来讲，其实都有它不错用的地方
0: 。而且我觉得长线让我自己就是最放心的一点是，其实你看我短线，你每天一直盯盘，有时候你会觉得心很累。对。但是长线的话，你已经知道就是未来趋势走势向上，那你为什么要在乎短线、短期间的一直那我上上下,下下的波动就是因为讲？心态的问题
1: ，对啊、哦，几率真的是人性很难很难克服的。对啊、哦。所以就是有一种方法，就像克洛伊小姐讲的，就是、嗯。你如果是前方币啊，你买完之后把币安删掉，对，但我覺得应该很难啦、啊。那<笑>像刚刚这个 Kiktrade K, K, rad, <對> K I K I K I D, D、嗯、就是你如果买进去丢着，它还可以帮你自动的去买，對啊、自动对，那就是你把部分的部位放进去，嗯、就小部位你就不要管它，嗯、我觉得也是一个理财的方式。而
0: 且其实它最近有一个活动，就是你用推荐码的话，它就是你首次入金一千三百的美金。然后他就是会给你65块的回扣，<解>就相当于 5% 的回扣啦。哦、其实这个平台也是我从我朋友那边推，就是听到的，前一好一阵子听到的。<诶>那我就开始使用，觉得还不错。那这样子的话，等一下录完
1: 克瑞小姐那个推荐码来一下喽。绝
0: 对啊，绝对。<笑>那
1: 其他听众朋友要怎么样去找到克瑞小姐的注册链接呢？
0: 我们还是会放在置顶贴文，然后再加上我们等一下就是录完节目之后，节目平台上架，我们会在那个 Facebook 发贴文。然后里面都有我们刚介绍的所有的平台的推荐吗？
1: 好的，<对>那如果是跟我们比较久的朋友，如果你有新手朋友想进 B 圈，嗯、但是又很忙，没办法分析盘势啊，对，进做买卖啊等等的话呢，嗯、那这个软体 k i t t t r e e 它算是一个可以让最新、最新,新手进入市场一个立即定,定的工具啦，
0: 对。就算真的不是新手的话，像我自己，我真的就是没纪律，<是>然后我就真的很需要那种定期定额
1: 。那长线操作部分，除了这个软体之外呢，嗯、还有没有一些其他方式？像大
0: 家一定都不陌生，因为我一直在节目上说我就是很爱那些 DeFi 的项目，然后那些 DeFi 项目就是我又怕我的钱包被害，就那些资产被害，所以我就会用冷钱包。但是最近 DeFi 项目，尤其在币安智能店，一直遭到闪电贷攻击，<對>所以次了对不对？对，已经七次了。然后再加上今天又有第八期叫那个 belt， <對>什么 belt， 对 f o u r belt，、嗯、然后还有多一期，所以其实我好一阵子从 Pancake 那里出事之后，我就把我所有必安智能链的那个 DeFi 项目全部解开，然后现在安安稳稳的放到我的冷钱包里面
1: 。是，<吧>那如果针对这种比较进阶的玩家，有在玩 DeFi 项目，就是去中心化金融，嗯、像是做 farming 流动性挖矿，或者是做 staking 质押的话呢？嗯如果有任何问题，我们先前的 EP 也有介绍到这个去中心化金融的 farming 跟 staking， 先要注意的事项。嗯，那可以再回去复习一下喽
0: 。好的，那今天就是要跟大家分享一些就是克洛伊小姐本人身边朋友经历到的事情，而且其实我们在前一阵子也录录制了那种就是诈骗事件。
1: 对对，對这种诈骗的东西真的就是当局者迷啊！真<的>我觉得就算有听众朋友听过我们讲的这些诈骗案例之外。嗯当你真的遇到了，你可能很难短时间内去判断出来，就是一些<的>可能你太过感性，或者是你很慌张的情况之下，对，然后就不知道这个是一个诈骗的陷阱。真的，哎、欸，那你这个朋友他是怎么样被诈骗的呢？他
0: 其实就是一开始是就回到我们说的网络交友，他就是在网络上认识一个男生
1: ，女生来，他是女生，对，他
0: 是女生，然后他去认识到一个男生，然后那个男生就可能就一开始就。因为其实我跟我朋友都是那种很喜欢投资的那种人，是
1: 看得出来。对，然后所
0: 以他一开始他们就不知道先聊一些生活上的事情，<笑>然后就切到了那种金融的议题。<是>然后那个男生就说：“哎、欸，你知道我最近在玩虚拟货币，赚多少，赚多少，赚多少。”然后那但是我朋友因为知道我是在虚拟货币界已经搭过很久了，然后所以他就是来咨询我说：“哎、欸，你觉得这个人靠不靠谱？”然后我就跟他说。这种一听起来就是诈骗，因为第一，你自己先想想，钱这么好赚的话，为什么我要去分你？然后第二来说，你根本就是不认识这个人，然后你会去想，就是。你怎么可以就是把钱就投给他？可他一开始就是先投了，就是那种三千美金啦、啊。嗯，然后那时候我就说好，那你真的现在不相信我的话的话，那你就是小小额去投。然后他就自己投了三千美金。然后一开始当然就是这种东西都是放长线钓大鱼。他三千美金的时候，然后当晚他就可能就赚了那五百美金那种。可人就是这样很贪婪。你当下你就是会因为那种金钱的诱惑而迷失自我，是。然后那时候他就跑来就跟我讲说，哎、欸，他就整个一切顺利，然后前前后后带操作了两啊，那、啊、你那
1: 时候怎么没有把他赶快拉回这个套？对、啊，我就一直里面，我就
0: 一直跟他讲说，我跟你讲，我在币圈这么多年经验，我就跟你讲，这一定是骗子。然后但是他不相信，因为我觉得我，就我觉得你如果。深陷入在当下的话，你就会觉得旁人说的话是屁话，而且再者，<笑>你可能会认为旁人是在那种阻碍你的金钱。赚钱之路有有点像挡你财路的感觉，嗯、<笑>那我就说好，那你既然不相信的话，那你就少少钱投三千，嗯、假设今天三千美金不见，那就算了
1: 。啊，他有跟你借钱吗？
0: 对，殊不知后面你知道人就是这样子，他前几次就出师出师都收获丰满，比如说每次就是赚五百美金，五百美金这样子，然后到第三次他就他就说要加码，然后我就说我就觉得整件事很奇怪，的原因是因为。他先来跟我借钱，然后要跟我借什么五十万，然后我就我又跟他说，哎、欸，然后但他有附带一句话，就是说什么如果。你不想借我的话，那我可以去跟那个，就是那个教我软体上的男生，因为男生借钱，因为那个男生说会借他钱。哦。Oh. 那我听到这我就觉得不妙啊，整个就莫名妙妙，超不妙的。<笑>一个陌
1: 生人感觉你借钱这样子對。对，
0: 然后我就说你真的要小心，真的太可怕。我说好，假设这样，那你就都不要出本金，你就全部都跟他借，然后反正这一定会赚啊,啊。对啊。對啊然后他就自己就整个人，我已经跟他讲完之后，他整个人消失。后来就过了一天之后，他今天立马打给我，就说。有急事，那我就知道大概就是一个不妙的事。事事对，出事了。结果后来怎么样？后来他就是自己投了一百万进去啊，一
1: 所以就是三万美金哦
0: ，三万多美金，三万五吧。
1: 好啊，都没有拿回来。
0: 对，然后就整个人人间蒸发，那个男子也人间蒸发。那他
1: 是怎么样被骗？
0: 就是因为他就是要出金的时候，因为你入金，然后你当然就是要出金嘛。他是
1: 入一个很奇怪的交易所嘛？对
0: 他，他入交那个交易所。其实他那时候在跟我讲那个这整件事情的时候，刚一开始事情发生，然后我又跟我又跟他说：“你先把你那个交易所贴给我看。”关键是，噔，我根本就在 A P P Store <笑>找不到这个交易所，所然后上网连接也找不到。但我就说，你不觉得很奇怪吗？这已经是我第一个疑惑点哦。然后第二个疑惑点是一个莫名男子推荐你，然后就整个不妙啊！所以这个交
1: 易所也是他们自己整，啊、就是有点自己写个网站、就是，对，然后。像你那个朋友投钱进去啊，<對>他就显示那个获利给他看，其实其实也是就你他们改个数字。其实你
0: 从工程师的角度，就我平常也是都有在写代码。你从代码的角度出发，<笑>就是我只是在后台随便 key 几个零而已，嗯、就是一个手动的数字而已。啊。就让他看
1: 他哇，哇，真的赚钱了對。对
0: 。然后你前几次那种出师有利都可以拿钱回来，就是因为他要先博取你的信任嘛，不然我后面要怎么赚到这个大鱼？<對>所以这就是整个是一个很。你这你现在听起来可能会觉得，哎、欸，怎么会有人这么蠢？可是你真的生在当下的时候，我觉得你可能就会像他一样，就是已经沉浸在金钱的游戏，你就会觉得旁边的人说的话就是挡你财路了。所以这有时候真的就是你没有给他一个教训，真的人会学不乖。可是
1: 这一个教训就三万美金，真的太多了、啊，对啊，真的支付不起，不如抖那给克瑞小姐还比较好一点
0: 。真的，其实我们频道就是之前也有人就是因为。他真的是差点就要准备去汇款了， oh. 然后他就是想说汇款钱。他当他其实是当天才认识我们这个平台。然后才认识到克洛伊小姐，然后才去听了几集。有人就是可以私讯克洛伊小姐问问题，那他就鼓起勇气问克洛伊小姐说：“哎、欸，不好意思，就很冒昧地问你。”可是他就觉得就是这整个事情好像有点怪，那但又不知道是不是真的。然后我就听完他说的整个故事之后，就跟他说这整个是一个诈骗。
1: 哇，没想到克洛伊小姐还悬乎其事啊，能多能救多少人受救？<笑>救多救多少人？
0: 其实我就是跟大家讲一下我自己的看法，但最后的选择权还是取决于你们自己手上。有一些本来就是要经过那种很大的那种金额损失，你才会学到教训。沒嗯，对。
1: 好啊，那刚刚整理以上的话，听起来好像几个关键字。第一个就是交友软体、嗯，对。然后第二个就是数字货币。<對>所以以前币圈很常被人家套那种负面的印象，就是说：是<的>欸、你做虚拟货币你是在诈骗啊？对。對但是就被这些人玩坏的啦。对啊，然后我还有第三个就是哦，借钱。对，然后高获利啊，高报酬什么的，嗯，然后一开始先让你尝到几一一点甜头，<对>好像真的有赚钱，是<的>只是你这些钱竟然都拿不出来，对啊，嗯，
0: 好，然后现在就是诈骗事件回归，那我们也还是要分享一些币圈的消息，是的，尤其在这种比较低迷的时候，克洛伊小姐还是要出来给大家一点信心啦。嗯，好，我们就是要说明这件事情也是跟那种伊隆马斯克有关，但是不这么直接的关系，就是以太坊要准备上太空了。
1: 哦， oh. 那这
0: 整个事情是因为今年的六月，就是即将到来的六月，马斯克的公司 SpaceX 要发射火箭到太空。是，然后他在六月三号以及六月二十四号要上太空两次，就猎鹰九号要上太空两次。<是>但这时候有一个民间企业叫 s p a c e chain， 他跟就是跟伊隆马斯克的公司合作，因为 s p a c e chain 算是一个那个那个。Blockchain，Blockchain Blockchain 的中文。区块链哦，对，区块链的架构<位>就是架构公司， oh. 底层技术公司，它就是要帮这些民间的企业，因为现在民间企业不是大家都开始在布局整个虚拟货币圈了，是是是整个区块链技术，所以这个 Space Chain 公司就是要替这些民间公司有在布局区块链公司，它要将以太坊的节点跟比特币的节点上到美国太空署的那个。那个 station 上面这样子，嗯、那这对于我们就不管是用户来说，或者整个币圈来说，会有什么影响呢？第一个影响就是你上到美国太空署的部署的那个太空站的话，最直接的影响就是整个就是以太链跟比特币的链的安全性会往上走。嗯，对，这、就是第一个，就是直接的影响，就是整个区块链的安全性会往上。然后第二个是因为以太坊它最出名的就是智能合约嘛，是，那这就会增加了智能合约运营的效率，因为它是部署节点在整个太空上面，是这样子，对。然后再来是最特别的事情是，是有两个交易所叫 B2 跟 Nexus， 它会就是这个公司会帮这两个交易所部署在卫星上面，哦那为什么要这两个交易所会特别想要在部署在卫星上面？是因为他们有跟那个民间的企业合作。我心里在猜想，这些企业应该是非常非常大的企业，可能就是那个 Fortune 500的那种大企业。嗯，他要帮他们部署，就是他们自己私人的区块链在卫星上。那当然就是。为什么要这样做？就是第一个是增加区块链的安全性，交易的安全性，再也就是资料的备份。<是>因为你能想象，区块链我们一直在诟病也好，就是会在讨论度也好，就是整个链的安全性。因为如果今天链安全性不安全，那就会像很多的，就是必然智能链上的你被闪电带攻击啊，或者被什么什么攻击这样子就很危险。那今天如果假设就是透过这个部署在不管是国际太空署署的站上面。或是你部署在卫星上面，整个就是区域的网络，就是做一个整个大升级，然后就会增加整个链上的安全性啊，或是整个他们服务提供商的安全性都会往上走一级。
1: 哇，听起来真的是把整个区块链送到了外太空呢！真的，那这样子，如果卫星在外太空爆炸的话，嗯、那不是损失惨重吗？<笑>
0: 没有，如果我以在外太空爆炸，那我觉得整个世界也可能会被影响到、啊，可能撞到
1: 陨石之类。的。对啊
0: ，那整个网络也都会被影响到、啊。也是啦啊，但很难
1: 说，搞不好千万分之一的几率也有可能。
0: 也是有可能。对
1: 啊，但这个举动确实是一个很大的突破、嗯。对。然后伊伊隆马斯克最近也是，就是相对于之前态度一下又。说比特币很脏啊，怎、嗯、么样的？然后现在哎，又开始要讨论去节省，就是能源的部分，然后让比特币运作更有效率。嗯嗯，所以这些消息里面真的让我们这些散户真的是韭菜一层一层被割，真的很痛苦。
0: 其实不管如何，我个人还是觉得整个以太坊的长线布局是好的，因为就像我们之前说过的，今年夏天的伦敦 EIP 1 5 5 9要准备上线了，<是>然后还有 EIP 二整个以太坊链的大升级。那再加上今年六月就是要准备以太坊上太空，所以我相信到时候也是可能会有一波的那种新闻潮会出来啦。至于如果会怎么样影响整个币的走势的话，可能我们还是要先看大哥，就是整个大饼在那时候的表现，因为我们也说到了大饼其实会联动带动了整个就是币的走向这样。了
1: 解，那希望到时候。不管是耶伦或者是,是美国央行这边不要再有动作了，嗯、不然的话这些可以炒作的利好消息可能又没办法推升比价了
0: 。对啊，对啊。
1: 好吧，那今天的节目呢、嗯、就先录制到这边哦。如果有任何问题的话呢，可以请教克洛伊小姐的粉丝专业名称是 Super C 克洛伊小姐。嗯，那今天介绍到的几个交易所包括 FTX、币 n Binance。以及网格交易的派网，嗯，还有刚刚一个长期推荐就是定额定额呃定期定额使用的这个 k i y k e Trade <對>的推荐码链接呢，都会放在克洛伊小姐的粉丝双页上面哦。嗯，好，那希望如果各位是使用克洛伊小姐的推荐码注册的话呢，祝祝这个币圈女神的加持之下，希望大家在币市里面发展都能一路好走
0: 。真的，大家一起发大财喽！
1: 好，那今天的节目呢就录到这边喽，我们下期再见
0: ，See you。